0: Nu sitter vi här i gyllene matsalen och det här är ett av de mer hemsökta rummen på Häringes slott. Vad brukar hända här, Maria?
1: Det sägs ju att det är två eh, spöken som eh, sitter i det här rummet. Eh, och Förr var de väldigt bråka och det var ett himla liv här och bråka både med varandra och med gästerna. Så Slottet tog in ett medium som gav rådet att sätta upp en spegel på väggen. Och den ser vi här.
0: gotisk spegel, ja. så spegelcheck.
1: Mm, och sen en kristall i ett fönster. Men den, den hittar inte vi. Har du kollat i det fönstret? Ja. ja. Nej, så det är ingen som vi ser. Men de skulle även sätta upp en bild på någon de respekterar och då ser vi ju en målning här på Margrit Vennegren som bodde här på 1900-tal
0: Margrit Vennegren ser väldigt respektingivande ut och hon har extremt stora händer
1: oproportionerligt stora händer
0: Ja, man tänker sig att om man bråkar med henne så kommer de där händerna runt hans hals. Så det vill man inte göra därför håller sig spökena lugna. Men de är fortfarande kvar enligt uppgift.
1: Ja, och nu tänkte Dan vara lite provocerande här och sätta sig på en av deras stolar tror vi. Men eh, känner du något?
0: Nej, jag har suttit här. Vi antog att det här var deras platser. Eftersom här har någon faktiskt suttit och druckit kaffe nyligen. Och, eh, och hans rakkniv säger att det förmodligen inte var ett spöke.
1: Mm.
0: Men vi har inte sett skymten av någon kaffe här ikväll så att vi är väldigt nyfikna om var det kommer från.
1: Så det blir kanske nästa steg. Hitta kaffet.
0: Vi kan definitivt behöva kaffe för det här kommer bli en lång natt på Häringens slott. Nu är vi i det övre gotiska rummet på Häringens slott.
1: Ja, det är ju väldigt gotiskt det här rummet. Och ni ser inte det vi ser, men det är en slags träpanel på väggarna som är väldigt speciell. Och den kommer från Skottland. På 1600-talet så tog man hit den. Och den kommer från ett kloster. Och det sägs ju att den här panelen har tagit med en munk (laughs) som hemsöker just det här rummet. Och den här munken har en fotölj här i hörnet som Dan just har suttit i en stund då.
0: Ja, Man ska absolut inte sitta i munkens stol men det gjorde jag ändå Och jag kände att munken accepterade mig och inte blev arg.
1: Nej. Det står till och med att flytta i stolen på den och det ska vi inte göra.
0: Nej, så långt ska vi inte gå. Dessutom står det sitt på egen risk. Men det gjorde jag och det gick bra.
1: Ja. Du såg ganska nöjd ut.
0: Ja, det kändes nästan bra. Det här påminner mig också om att regalskeppet Vasa hade precis samma grej en träpanel ungefär samtidigt som det här rummet flyttades från ett annat ställe. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Ja, de säger att det är en massa lönnfack och lönndörrar i den här panelen. Men, och vi ser en väldigt uppenbar dörr i panelen som jag inte tycker att man kan kalla löndörr.
0: Nej, den är väldigt primitivt lås med tre stycken hänglås.
1: Ja, väldigt effektfullt, verkligen. Och sen är det... Taket är väl samma... Ja, den till, ja. är tillje. Det som... Ja, säger man? Bjälkar.
0: Det är och sen sitter det fyra djävulsfigurer under bjälkarna som ska skydda rummet från onskan.
1: Och det går inte ihop i mitt huvud.
0: Ja, men det är, jag tror jag är rätt vanligt på medeltiden att göra så här: gargoyler och djävlar just för att skrämma bort onskan.
1: Okej, okay. jag tror det var de som representerade onskan.
0: Det, det är svårt att förstå medeltida trolldomslogik.
1: <laughs> ja. Men så här hade, det här har varit ett arbetsrum också, eh, från början. Axel Vennegren satt här och skrev. Men nu är det ganska mysigt tycker
0: jag. Det här känns som ett av de säkraste rummen i hela slottet. Så hit vi ska springa när de andra spökarna börjar jaga oss.
1: Ja, och det, de säger också att munken är slottets snällaste spökare.
0: Jag gillar honom redan. Vi drar vidare till nästa rum. korridorerna här i Häringes slott. Och vad hände här, Maja?
1: Det är så att Krieger, Torsten kriger ägde det här slottet. Han köpte det 1929, var det. Och vi känner ju till Kryger, det namnet, väldigt väl. Det är ju kungarna.
0: Ivar kriger som jag har tagit upp bland annat i olösta mord i samband med mörknäsmorden.
1: Ja, just det. Så det här är ju hans brorsa. Som ägde slottet. Och det här var ju åren innan kraschen då. Och innan Ivar tog livet av sig. Typ. Eller...
0: Man ju Först börskrasch och sen tändstegskrasch.
1: Precis. Men de här åren innan då så var allt frid och fröjd. Och Torsten, Kriger, bodde här. Men inte hans fru och barn. För det hade han ju faktiskt. Utan... Det här var hans alldeles egna playboy Så det här var som hans på partypalats. Bland annat byggde han Sveriges första utomhus-swimmingpool. Dessutom med en rushkana från, sitt, från övervåningen. Så att han kunde bara swisha ner i poolen.
0: Vad var det för rum han svishade ner från?
1: Det är oklart. Men... Jag har för mig att det var badrummet. Men det kanske jag har fått för mig för att det låter logiskt. Men men så vem tror du det är som springer runt naken här och spökar?
0: Det är en naken man som springer runt och spökar här. Har du någonting på nu?
1: Rimligtvis. Det var en av hans gäster som drunknade här. Och sen har folk sett en Naken man springades. Och man antar då att det inte är de gissarna utan att det är ett spöke.
0: Kan det vara så att Torsten svisar ner från övervåningen och träffade den här mannen i huvudet varpå han dog? Och nu söker han efter Torsten för att förklara sitt misstänkande?
1: Det vore ju det absolut bäst. <laughs> Nej, ja, absolut trovärdigt.
0: Torsten, jag är inte nöjd.
1: <laughs> ja, men så det, vi har inte sett någon naken man här idag. Och jag tänker kanske om, om du har lust att springa runt naken i natt. Kanske. Nej. Nej, jag tänkte då kan det <laughs> kanske någon annan som <laughs> Då kan man skrämma någon i alla fall.
0: Jag kommer att springa runt här naken natt efter att det har ner spökbarn i min säng.
1: Just det. Och det, vi bor ju i Sörleandersvit i sjöflygen Och där säger de ju att um, det kryper ner ett barn på natten Och fryser och är kall och vill värma sig
0: Och för att studera spökerierna i sjöflygen Kommer vi lämna den här mikrofonen på hela natten Och försöka spela in och se vad som händer när vi sover Vi drar vidare Det går inget bra för oss, vi är nu i fängelsehålen och här ser vi ett skelett men jag misstänker att det är en Halloween dekoration Vi är också i tunnlarna som går från huvudhuset till sjöflygen.
1: Och det är en väldigt liten fängelsehål här med stort eko så att jag tror nästan att vi går ut i tunnlarna va? Mm. Ja, följ med här. Det var väldigt hemtrevligt där inne, ett tända ljus och, och så, så det var väldigt myspisigt. Här är ju vinkällaren och då går vi vidare till de underjordiska tunnlarna.
0: Varför finns det underjordiska tunnlar i Häringes slott?
1: Och det var ju den här krigare som Han var ju väldigt, väldigt fin. <laughs> Det sent. Han var fin mot, mot, sina, mot sina kvinnor. Alla förutom sin fru då, kanske. Men han ville inte att de skulle bli blöta i håret. Och bli leriga om fossingarna när de gick igen, han. Så att han lät göra underjordiga gånger. Från flyglarna och in i slottet. Så att damerna skulle kunna gå här utan att, utan att rufsa till sig.
0: Ja, jag trodde han typ smugglade in dem på något sätt så ingen skulle upptäcka det.
1: Ja, men det var nog så också.
0: Ja, de var hans gäster men det var fortfarande anständigt om de var i sina flyglar så var ingen som såg dem gå igenom de här de här
1: Ja, det, det är väldigt coola tunnlar.
0: Det är riktigt, riktigt fina tunnlar. De är fulla av levande ljus och, och vit kalk det ser underbart ut. Jag hoppas inte att han spökar här, det skulle vara getallt.
1: Ja, det var ju... Det var ju... Fast ändå ganska spännande. Han verkar ganska skojig. Eller?
0: Och när vi har gått genom tunneln som vi nu ska göra så kommer vi komma till den allra mest hemsökta platsen där vi ska sova. Sjöflygeln. Nu är vi tillbaka i studion igen Hur Trampiserad hur, ja, hur har din upplevelse <laughs> varit
1: um, Jo den har varit uh, Avslappnande Trevlig uh, Inte speciellt händelsrik.
0: Vi misslyckades lösa mordmysteriet Men det var väldigt roligt att, att se det
1: Ja det var fruktansvärt kul uh,
0: Och uh, Jag upplevde ju en konstig sak I alla fall jag vaknade med en toffla i handen. Jag är helt övertygad om att den här tofflan låg på golvet med de andra tofflorna. För att Häringes slott hade gett oss massor av tillbehör, morgonrockar, handdukar, tofflor. Och jag hade slängt ner allt det här på golvet för att det inte skulle vara i sängen. Mm. Men när jag vaknade på morgonen hade en toffla i handen. Och jag har svårt att tänka mig att jag har plockat upp den här tofflan från golvet. Varför skulle jag göra det?
1: Ja, och eh, vi kan ju även nämna att vi har ju lovat på hedersamvete att vi inte ska eh, lura varandra och eh, driva med varandra.
0: Det var ju lätt hänt att man började skämta om varandra, men det gjorde aldrig.
1: Nej, vad vi vet.
0: Vi har inte skämtat med det. Jag
1: har i alla fall inte lagt en toffla i din hand.
0: Nej, och jag måste ju uppenbarligen ha lagt tofflan i min hand, men jag har ingen minne av att jag gjorde det. Nej. Och jag är svårt att tänka mig att andarna valde att manifestera sig genom att plocka upp min toffla och lägga den i min hand så att jag vaknar med den i ett stadigt <laughs> grepp i handen. Ja. Men sen fick vi också de här märkliga bilderna.
1: Ja, det är väl det som jag tycker är mest. Märkligt. Um.
0: Ja, vi pratar om tre bilder. Först en bild i Sorle Andersvit och sen en bild i Stensalen där fördrinken för mordmysteriet var. Just. Och sen ytterligare en bild i Sarle Andersvit. På den första bilden i Sorle Andersvit så är det konstigt ljus och vissa delar av mig är genomskinligt det känns som. Ja men det här, vi råkade fota för mycket mot lampan eller någonting.
1: Ja, förutom det att du, man ser ju igenom dig.
0: Ja, det är ju lite märkligt. På
1: ett sätt. Alltså, som, man ser ju det som är bakom. Och det känns inte som att det blir så av någon slags ljusfenomen. Nej. <laughs> um, och den här bilden, den tredje bilden som jag tog uppe i, i sviten- där tog jag ju två bilder efter varandra. Direkt efter varandra. Um, och där ser man ju första bilden. Så kan man jämföra den. För den blir väldigt normal. Mm. Så den kan man jämföra med den här andra bilden. Och då ser man ju att du borde... om man ser, du är bara som en skugga liksom. En transparent skugga.
0: jag knappt det. Alltså, det känns som jag har blivit upplöst i små trådar. Som är på väg till höger i bilden.
1: Precis, det är de här trådarna som jag aldrig har sett någonsin i en bild. Och vi har försökt googla lite här också på det Men får inte upp någonting. Och det är inte att bilden är suddig heller. Utan det är som som blickstrar kan man säga. Ja, det
0: är är svårt att förklara. Men de här trådarna fanns på bild två också, den från stensalen. Men då gick de vertikalt. På den tredje bilden går de horisontellt. Men det är svårt att se att jag överhuvudtaget finns på den här bilden på bild tre.
1: Mm. Ja, precis. Det är om man vet. Ja. Om man har sett den bilden tidigare. Liksom. Men... Så jag
0: vill ju lägga upp den men ingen kommer förstå den för att den, den ser bara jättekonstig ut.
1: Ja. ja, så det var det var märkligt. De ska vi lägga upp. Ja. Och så är det ju intressant om någon har varit med om något liknande eller tagit sådana här bilder. Eller ifall någon är Jätteexpert på, på fotografi och vet, vet lite mer om, om det här är något som kan hända av naturliga orsaker.
0: Ja, det vore väldigt intressant. Jag kommer att lägga upp dem, säkert någon på min Instagram. Men jag ska försöka lägga upp några bilder i en film på Hard Nerd Cafés Youtube-kanal. Mm. Så där kan ni titta och se bilderna. Just det. Jag har nu förstått också att du vet betydligt mer om häringslott. Jag vet förstås också mer om häringslott. Men du är ordentligt påläst nu.
1: Ja, precis. Och sen har vi lärt oss längs vägen också. Det är ju, jag har varit osäker på om jag ska spoila det här med spökbarnet. Jo, det tycker jag. Det har varit ett dilemma. som Jag själv känner att jag hade inte velat... Få på det här.
0: Allmänheten behöver veta sanningen, Maja.
1: Ja, Det är ju alltså historien bakom spökbarnet. Den sägnen, hela den teorin bakom det spökbarnet kommer utifrån att det bodde en familj i sjöflygen som hette Horn efternamn. Det var en pappa som var fält marschalk åt Gustav den andra Adolf.
0: Ja, stor krigare från 30-åriga kriget. Han måste ha ägt hela slottet, inte bara sjöflygen.
1: Nej, precis. Han ägde hela slottet. Och vid den här tiden när han tog över det då ville han bygga om det slottet. Han ville att det skulle vara i sten istället för trä.
0: Ja, och därför bodde han i sjöflygen.
1: Precis, och de byggde sjöflygen som de hade som en temporär bostad medan de byggde det här stenslottet. Och då undrar jag hur lång tid egentligen det det känns ju som att det skulle ta jättemånga år att bygga ett Det
0: är jättelyxig byggbarack helt enkelt.
1: Sjöfligen. Ja, precis. Men jag har inte hittat någon exakt info på hur lång tid det tog. Men det hade varit intressant. Men, men så de bodde i Sjöflygen. Och om man utgår från den historien som man kan läsa när man läser om spökerierna så fick Gustav Horn och hans fru en son som ett Axel och han frös ihjäl när han var två i sjöflygen och det sägs även att han hans kropp har förvarats där
0: Vi, vi kan ju bekräfta att det var ganska kallt i sjöflygen jag, men vi fick två element så att det blev lite precis, bättre
1: Precis, jag är inte förvånad över att någon har frysit där speciellt inte på 1600-talet när man inte hade de här fina elementen som vi hade
0: Men vi vet ju nu att det här den här historien är inte sann.
1: Nej, och jag grävde lite för djupt när jag skulle ta reda på lite mer om den här sonen Axel. Och det visade sig att han aldrig har varit. Det fanns en son som hette Axel som föddes 1630. Det var inte på häring utan det var i Finland. Eftersom han och hans mamma och hans stora syster Agneta de åkte med sin pappa när han var ute och kriget på olika ställen så han var i Finland just när han föddes, Axel och eh, ganska fort så eh, åkte de till Tyskland och bosatte sig där eftersom eh, pappan Gustav blev förflyttad dit um,
0: På Gustav Andalos stora turné genom Tyskland <laughs> Ja,
1: precis Han blev bara ett år vad jag förstår av av den informationen om personakter och sådär. Men hans mamma blev sjuk ganska snart när hon kom till Tyskland i pesten och dog väldigt fort.
0: Fatta vilket elände. Det är 30 kriget. Du är i, i krigslägen när som helst kan aldrig bli dödare Och så får hon pesten.
1: Ja, det är inte lätt för de här. Hon hade hellre
0: varit på Häringens slott Ja. Men Axel då? Vad hände med honom?
1: Han och hans stora syster som var några år äldre. Eh, han var ett i alla fall. De blev omhändertagna av två pigor i Tyskland. Men de vårdades oerhört här. Eh, och det säger en väldigt sorglig historia. De, de fick ingen mat. De blev slagna. Piskade. Eh, och det låter ju oerhört brutalt att piska en ettåring. Ja. Så det är helt vidrigt Men de här två, ja de vanvårdades Och vad jag förstår det, så Höll han på att dö redan då Av den här vanvården och misshandeln Så att då gick släkten in Och ingrepp för den här Gustav Han var ju tvungen att kriga så han kunde inte ta hand om barnen Ja
0: han var upptagen med en massa jobbiga tyskar
1: Precis Så att de fick bo hos en ingift fast där istället Och kom inte heller så snäll
0: Var var det här någonstans?
1: Det här var också i Tyskland okay. I en annan stad i Tyskland Um, men den här Fasta var inte heller så snäll. <laughs>
0: Axel um, har inte lett.
1: Han har inte lett, han är otursförföljd. Och Agneta har dokumenterat väldigt mycket, och hon har skrivit memoarer, alltså hans stora syster. Och hon har berättat om den här tiden hos både pigorna och hos den här Fasten. Um, men vad jag förstår är så var han redan i väldigt dåligt skick när de kom dit, och han dog snart. I eftersyterna av den här men, misshandeln.
0: Men vänta, han var i Finland. Han föddes i Finland. Flyttade till Tyskland. Flyttade runt till Tyskland.
1: Och dog, och i, dog Tyskland. i Tyskland. Så
0: han var alltså aldrig ens på Häringens slott.
1: Nej, och det är ju en stor besvikelse i den här. Men, men Och de säger att han frös ihjäl. Och eh, det finns en liten sån här eh, teori då om att han sov hos den fasten i Tyskland med ett fönster öppet att han ser. Men det, det känns ju mer trovärdigt att han dog av sviten av misshandel och svält och vanvård.
0: Han kan ju ha varit i så dåligt skick att det räckte med lite kyla för döden.
1: Precis. Men man ska även nämna att hans pappa gifte om sig. Och totalt så fick han elva barn och tre av de här överlevde. Men de resterande barnen blev i genomsnitt ett, två år. Så att... Fast de vet man inte så mycket om. Nej. Men man kan ju... Det låter fel att säga att man hoppas att det är något annat barn som spökar. <laughs> men, men att inte allt är på hit.
0: Alltså vi vet ju då att spökbarnen som kryper ner i folks sängar på Härningens slott inte kan vara Axel Horn. Nej. Möjligtvis ett annars eller ett helt orelaterat barn.
1: Ja, precis. Men hur? sen är det väldigt flummet med hur funkar spökerier. Han kanske trivdes bättre på häringen. Som spöke.
0: Ja, så han har aldrig varit där.
1: Nej, så hur hittade han dit?
0: Han kanske... Det, att försöka hitta logik i spökerier är ofta svårt. Ja, varit.
1: det... Precis. Han kanske följde med pappa hem.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quins.com slash upgrade. Ja, då kan vi avsluta med att varmt rekommendera Häringens slott för mordmysteriet, middagarna och det sista vi gjorde var att prata med personalen om Just de hade sir. upplevt någonting. Och de var ju, ja, ja, vi upplever saker hela tiden. Nu måste vi gå ut och ställa ljus på någon viktig persons grav. Annars blir det så spökigt i hela. Och att de även vid anställningsintervjuerna hade då kontrollerat med alla nyanställda att säga, men du är väl inte rädd för spöken.
1: Mm.
0: Och de, de, de svarade så övertygande. Och då verkar det som att de fick den här frågan hela tiden. Har ni upplevt någonting?
1: Ja och de var helt liksom, ja, hela tiden så fast att det går i perioder så att vissa nätter är, liksom, händer allt på en gång att det är inte är utspritt så där som så man kan
0: spökskov helt enkelt
1: Precis, för jag frågade om om det är många gäster som upplever saker och då sa de just att det är skåv typ, perioder och just då när Vännergren Hans Grav som du nämnde Just när han dog runt den tiden på året då måste han ställa ut ljus för annars är det fruktansvärd aktivitet inne i slottet.
0: Okej, så ska ni åka dit så och precis då Axel vänligen dog. Och innan ni kom till slottet så tar ni bort gra- ljusen från graven. <laughs> Nej, vänta, det vore inte det. Ja. Det vore inte rekommendera. Och
1: så flyttar ni munkstolen. Ja. Och gör kaos.
0: Skapa kaos på här i slott.
1: Mm. Se vad som händer. Och nu, det måste vi ju säga, att vi spelade ju in hela natten. Ja. Uh, och vi sitter spända i på väntan på resultatet av den här inspelningen.
0: Ja, vi, vi lät den inspelningen gå hela natten när vi sov. Och ska vi se om vi hör någonting konstigt på den. Mm. Men det tar ett tag att analysera. Så att, hör ni ingenting mer om det så var den
1: tråkig. Ja, ja. Um. Precis. Och vi kanske pratar lite sömnen. Så. Det är väl det.
0: Ja, det kommer inte att publicera i så fall.
1: Nej, det kanske vore det mest underhållande. Men... Mm.
0: Jag säger plötsligt lite sömnen, bara Jag vet vem som sköt Olof Palme. <skratt> det var...
1: Ja, <skratt> 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 oh, någonting sånt.
0: Tack för att du har varit med på det här ja men
1: Tack själv. Det var superspännande.
0: Ja, oh, det måste vi göra om.